0: Q war Sutikina Moritz. Okay. Okay. Das ist jetzt neu, unser neues
1: Intro. Irgendeine Sprache, irgendein Satz auf irgendeiner Sprache. Und ich muss herausfinden, was für eine
0: Sprache und was du gesagt hast. Kann ich es nochmal hören? Kyo war Sutikina Zaitahides. Oi. Okay, Vielleicht ist
1: das ein bisschen, <lacht> ich habe mir das zu einfach vorgestellt. <lacht> ähm, ähm, okay, warte mal. Das, ah, okay, okay, ich habe irgendwie. Ist es ist so eine, kommt die Sprache aus Asien? Mhm. Ha, guck mal, guck mal. Dann sag ich, ich muss einfach ein bisschen ins Blaue reinraten. Du kannst mir vielleicht ein, zwei Punkte geben, wenn es in der Nähe ist, irgendwo. Ich sag chinesisch. Nein. Och, schade. Was es was gewesen? Äh, Japanisch. Och Mann, ist das so nett <lacht> gewesen. Ach, dran. Fast. Aber somit, liebe Leute, herzlich willkommen. Muss noch erraten. Neun Folge. Muss noch erraten, was ich gesagt Ach so. habe. Ach ja, richtig. Ja, dann sag ich es nachher, hallo. Äh, herzlich <lacht> willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> Erste Sahne.
0: Ach so, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Aber ich dachte, das nicht. Ich dachte, nee, nee, gesagt. Gesagt. wäre so auf, ich das gesagt. auf der Metaebene gewesen. Ach so. Oh, voll Meta heute. Äh, nee, ich habe gesagt, heute ist ein schöner Tag. Weil die Sonne scheint. Lalalala. La, la, also, ich Nicht gesagt, heute mit die Sonne, aber. Ich kann auch mal schauen, was, was weil die Sonne scheint heißt. Komm. Ja, aber.
1: Müssen wir überlegen, ob wir das weiterhin so machen. Es war, ich fand das eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee. Ja, ich ähm. auch, aber es ist, es ist tatsächlich nicht so einfach, gell? Ja, ich vor allem gerade bei Japanisch. Oder oder so. Das ist. Ich weiß nicht, die sind so. Das klingt alles. Das klingt so komplett anders. Weißt du so, viele europäische Sprachen sind teilweise ähnlich, aber. Ja gut, aber mit Sprachen kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus. Aber im Übrigen, sowas wie. Na, bei, bei Star Trek sprechen wir auch irgendeine Sprache, so ausgedachte Sprachen nehmen wir nicht, gell? Wäre ist nicht gregorianisch, sondern... <lacht> du meinst
0: klingonisch. Klingonisch, genau. Das nehmen wir nicht. <lacht> gregorianisch.
1: Ja, gregorianisch ist, ist unser
0: Kalender, benannt nach äh, dem Papst Gregor. Amen. 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 Dazu habe ich gut. einen tollen Fakt mitgebracht,
1: Moritz. Let's go! Also erstmal herzlich willkommen, aber es darf vorher oh, gesagt oh, oh Frohes neues Jahr!
0: Oh ja, richtig. Liebe ZuhörerInnen. Bis, bis wann
1: darf oder muss man das noch sagen? Ja, bis
0: wann sagt man noch frohes neues Jahr? Vielleicht an dem Punkt auch so. Ähm, ich glaube, bis zum bis zum so heilige drei Könige kann man das sagen. So, oder? Okay. Also so ich heilige drei, drei Könige tun wir noch auch so Weihnachtssachen dann abhängen. Also, aber wann ist das? Heilige Dreikönige? Heilige Heilige das ist am 6. Du hast gestuckt, du, du guckst gerade in den Kalender, du Schummler. Nee, nee, ich habe ich hab es nicht geguckt. Ich habe nur geguckt, was der 6. für ein Tag war. Aber ich weiß, dass der 6. Januar ist, Heilige Dreikönige. Ach gut, dann dann darf man es ja jetzt gar nicht mehr sagen, oder wie? Ja, nee. Ich glaube, wenn man sich das erste ja. Mal sieht, immer ganz normal, oder? Ja, gut. Wieder. Ja,
1: wir sehen uns. Wir sehen bzw. hören uns jetzt auch wieder zum ersten Mal. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir kommen gleich zu dem Fakt, aber wir müssen uns auch entschuldigen.
0: Genau. ähm, Also ich muss mich auch entschuldigen hier an der Stelle, auch bei dir, Moritz. ähm, Weil du hattest mir geschrieben, äh, letzte Woche Freitag, so, Erik, es wird diese Woche nichts mit Podcast. Und ich habe dir einfach eiskalt nicht geantwortet. (lacht) Ähm, Ja. Was aber einfach daran lag, weil es mir die ganze Woche auch schon so ging, ähm, für alle, die nicht studieren, äh, die Prüfungsphase, die ist wirklich, gerade im Wintersemester, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber im Wintersemester ist die Prüfungsphase wirklich Krass, so. Also da hörst du Weihnachten auf und dann geht's direkt los. Du hast einfach hart viel zu tun. Und ich habe so deine ja, Nachricht ist grad oder? Ja, genau. Wir, wir haben gerade Prüfungen. Ach so. Also ich habe nur eine Prüfung nächste Woche, aber ich habe eben fast jede Woche Präsentationen. Ich, ich hatte heute früh schon eine Präsentation. Nächste Woche habe ich dann eine Präsenta- erst eine Prüfung und dann eine Präsentation danach. Das ist zum Beispiel auch echt ja. uncool. Ähm, und es ist wirklich so, da kommt dann schon alles zusammen und ich habe so deine Nachricht gelesen und ich hab wirklich so mir so gedacht so gute dass es dir so geht weil mir geht es einfach genauso und ich habe dann einfach so ich habe das so gesehen und dann habe ich einfach direkt mein Zeug weitergemacht und erst äh, dann am Sonntag als ich ich glaube da habe ich dann so wirklich so mir ein bisschen Zeit mal genommen habe mit Nina eine Runde Wii gespielt und dann habe ich so deine Nachricht äh, nochmal angeguckt und dann hast du mir nicht geschrieben so ja es juckt dich ja gar nicht so mäßig so. Ja, also, ich, ich muss noch eine Sache dazu
1: sagen. Erstmal habe ich mich missverständlich ausgedrückt, denn eigentlich bin ich gerade dabei, äh, eine Zusammenfassung der ganzen Stories, der ganzen Intros zu schneiden. Aha. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das für diese Woche nicht klappt, ah, dass, ich den, okay. dass ich bis dann noch nicht hinbekomme. Oh. Also, aber per se hätte ich schon Zeit gehabt, den Podcast aufzunehmen. Mm. Und dann habe ich dir geschrieben und dann hat es ein bisschen gewirkt, wie als wäre es ja so gerade völlig Wayne, weil es ist so, ja, ob der Podcast es schafft oder nicht. Ja, nein. keine Ahnung, juckt mich nicht. Ja, nee,
0: Es ist tatsächlich so krass an mir vorbeigegangen. Ähm, und es ja, ist ja. auch so, keine Ahnung, es gibt Leute so, kann man vielleicht auch unseren ZuhörerInnen mal mitgeben, ähm, und hm. ich gehöre zu diesen Menschen, wenn ihr nichts von mir hört, dann liegt es nicht daran, weil es mir egal ist, sondern liegt es einfach daran, weil ich mit meinem Kopf wo ganz anders bin. Ähm, ja, das ist Versehen. jetzt ja halt leicht gesagt. Das nein, nein, Tatsächlich, es ist leicht gesagt, ja, ich weiß, aber das, das Ding ist wirklich so, also es glauben mir auch Leute immer nicht, aber ich vergesse sowas dann einfach immer. Ich habe zum Beispiel, bis du mir geschrieben hast, habe ich vergessen, dass du mir geschrieben hattest. Ich habe es einfach nicht ja. mehr gewusst. Aber wie unterscheide ich jetzt quasi die Leute, die äh, mir nicht
1: mehr antworten, weil sie gerade endlich äh, keinen Bock haben oder die, die es einfach vergessen haben? Ja, und da, musst du die, da musst du die
0: Leute halt dann kennen. Okay, bei dir weiß ich es jetzt, ist abgespeichert. Es ist, es, ist, es, ist, es ist einfach tatsächlich so. Und vor allem, und das ist nämlich das, 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 das Krasse so, das ist gerade in dieser Prüfungszeit, ich, ich schreibe mir gerade wahnsinnig vieles auf, was ich machen muss. Und das ist eben dieses Schlimme in der Prüfungszeit. Umso mehr ich mir aufschreibe, umso mehr vergesse ich Sachen, die ich mir nicht aufschreibe. Und das ist dann so, ich müsste mir theoretisch aufschreiben. Oh, Moritz hat mir geschrieben, ich muss ihm antworten. Und wenn ich mir den Zettel hinpinne, ja, dann denke ich dran. Aber das mache ich immer. Also ohne Scheiß. Also das ist echt... Meine
1: To-do-Liste ist immer ziemlich voll und ich schreibe mir jeden Scheiß auf, weil ich immer Angst habe, dass ich was vergesse. Und zweitens, weil dann auch mein Kopf frei ist. Dann habe ich weniger Stress, weil dann schreibe ich mir das auf und dann ähm, kann ich eben nicht, komme ich nicht eben in diesen, in dieses Gefühl so, keine Ahnung, wenn du vergessen hast so oh, morgen Prüfung, so dieser Schockmoment. Den hast, den hast du dann nicht. Ja. Und da hast du auch den Kopf einfach frei, weil keine Ahnung, manchmal machst du Sachen und dann schießt dir irgendwie so eine so ein Ding im Kopf so, oh, ich wollte ihm noch antworten oder, oh, das muss ich noch machen und oh, der wollte ich auch noch schreiben. Ähm, und das hast du dann nicht und das finde ich sehr erholsam und auch sehr ent- entzerrend und ähm, wenn ich halt dann irgendwie sage, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt muss ich was machen, gucke ich meine To-Do-Liste und kann sagen, komm, ich, ich gönne mir jetzt eine halbe Stunde und ich arbeite diese kleinen Sachen ab, Nachricht an den Nachricht an den das nachfragen und die ja. E-Mail schreiben, ähm,
0: das ist einfach... Da schafft man einfach auch viel. Aber ich ich bin damit einfach auch ein bisschen vorsichtig so, weil wenn ich anfange, mir Sachen aufzuschreiben, dann stehen die immer, dann sind die immer so vor mir und dann schaue ich drauf und ich bin direkt gestresst, wenn ich es sehe, weil ich mir denke, okay, ich muss es jetzt machen. Und das heißt, wenn ich mir Sachen immer aufschreibe, dann vergesse ich alles drumrum. Also ich vergesse dann zum Beispiel auch so, dass ich heute noch Essen kochen muss. So, obwohl das ja, das das mache ich jeden Tag, aber ich bin dann so auf meine Da kommt dann dein Magen schon. Da kommt dein Magen schon irgendwann und, ja, und sagt, aber, klopf, wenn, hallo. Ja, genau, da habe ich das Glück und so. Aber, ja, ich weiß nicht, ich bin mit Zivilisten so immer so. Und deswegen in der Prüfungsphase ist das immer ganz schlimm. Und deswegen so, Entschuldigung von uns. <lacht> von mir. Ja. Von mir, alles ich, cool. Von uns an unsere ja. Zuhörer. Das, das, das war jetzt einfach unsere, unsere, unsere Jahrespause. Wir haben, wir haben Urlaub Pause. gemacht. Pause. Ja, exakt. Pause gemacht. Exakt. So. Und das Coole ist auch, wir haben keinen Shitstorm bekommen.
1: Nee, Wo die Folge ist und so. Ihr habt uns halt auch nicht daran erinnert. Also es tut uns leid. Ähm, genau, also...
0: Aber wir sitzen alle im gleichen Boot. Da sind wir jetzt alles selber dran schuld. Deswegen. Ja, eben. Also ich weiß auch gar nicht so... Ihr hättet auch mal was sagen können, Leute. Ihr hättet ja was sagen können.
1: Bin ich auch der Meinung. Aber jetzt erstmal, apropos was sagen können. Du könntest mal deinen Fact
0: jetzt sagen. Ja. Ja, mein Fact über Kalender. Ähm, tatsächlich, man hat irgendwann äh, bei Ausgrabungen, hat man mal einen Knochen gefunden, auf dem waren so 28... Rillen eingeritzt. Mhm. Und äh, man hat dann lange vermutet, was es ist und überlegt. Bis man auf die Idee kam, naja, so 28. Das war wahrscheinlich so der erste Versuch von einem Menschen, einen Kalender zu erstellen. Und der Februar das war es einfach. Es war einfach der Februar. Nee, tatsächlich der äh, ist, ist dann auch die Frage, warum 28? so? Ähm, und man hat sich auch gefragt, mhm. warum sollte man 28 Tage da einritzen? Und man hat dann, äh, man ist dann, man ist dann so auf die, auf, die, auf die Theorie gekommen, dass das höchstwahrscheinlich eine Frau war, die äh, den Beginn, äh, das Ende und den Beginn ihrer Periode damit dokumentiert hat, mit jedem Tag. Ah. Weil die Periode ist ja von den Mondphasen abhängig und die Mondphase ist ja immer ein bisschen kürzer als ein Monat. Deswegen die mhm. 28. Und okay. daraus ist dann eben die Idee entstanden, ob eine, ein, also also mit Sicherheit Kalender, dieses Konzept von Kalendern ist mit Sicherheit unter vielen Einflüssen entstanden, aber das vielleicht, äh, die Idee zu dokumentieren, naja, wie regelmäßig kommt das denn vor und wie, wie viele Tage Abstand sind da dazwischen und so weiter, dass die mit dazu geführt haben, dass man angefangen hat, Kalender zu schreiben in ganz, ganz, ganz prähistorischer Zeit.
1: Also aber? Also, ist jetzt,
0: ist jetzt, ich weiß es nicht, wie... Wie, wie komplex diese Theorie äh, wirklich ist oder ob es da wirklich in, in richtige, ja, richtige Papers und alles dazu gibt. Aber ich habe eben das gelesen mit diesem Knochen und dem Eingeritzen und dass man eben so vermutet hat, ja, da hat wahrscheinlich eine Frau das äh, dokumentiert. Und ich fand den Gedanken dahinter ganz interessant, weil die Frage ist schon, warum sollte man anfangen, einen Kalender zu erstellen und warum ausgerechnet immer in diese Monate mit 30 Tagen und so, wie, wie kommt man darauf? Aber das macht so schon Sinn.
1: Ja, aber dann, also, wenn ich mal kurz drüber nachdenke, klar, natürlich smart, aber wenn sie jetzt quasi das vom, vom Ende der ersten Periode bis zum Ende der zweiten Periode die Zeit misst, dann müsste es ja ein
0: Monat sein, oder nicht? Ist, ich weiß nicht, ist es dann genau ein Monat? Ja. Ist es immer genau ein Monat? Oder, oder sind das nur vier Wochen? Weil vier Wochen ist ja weniger als ein Monat. Du, also ich kenne mich da als mit der Menstruation bei Frauen ist nicht so gut aus. Also, keine Ahnung, ich, ich, ich habe es so, tatsächlich auch nur auf Instagram gelesen. Also, es gibt wirklich auch keine geile Quelle dazu und so, aber ich fand das richtig interessant. Und irgendwie so, es würde so in meinem Also, natürlich, die Mondphasen an sich, die haben ja mit der Periode jetzt an sich nichts zu tun, aber es ist natürlich ein ähnlich langer Zeitraum, aber anhand der Mondphasen hat man mit Sicherheit halt auch Kalender erstellt. Aber ich fand so die Überlegung auch gut, dass das, es würde Sinn machen, weißt du, weil du bist ja damit alltäglich konfrontiert, oder ja, all, allmonatlich. Ähm, ja. es, es, Eher, macht, ja. es, es macht Sinn, weil, keine Ahnung, ich glaube, was, was wir Menschen schon so gerne machen, einfach wozu wir tendieren, dass wir, wenn irgendein Ereignis immer wieder eintritt und wir wir es, es betrifft unseren Alltag, dass wir dann eben äh, uns überlegen, so, okay, äh, in welchem Zeitraum findet das statt, äh, wie kann ich das berechenbar machen, so. Also ja. die ganze Astronomie basiert ja darauf, dass wir sagen, okay, ich möchte wissen, wann zu welchem Zeitpunkt äh, eine Sonnenfinsternis passiert und äh, zu welchem Zeitpunkt das so und so ist.
1: Aber das finde ich gerade das, das Spannende, dass wir halt dadurch halt auch ein bisschen ähm, Sachen schon im Voraus wissen. Ja, Keine Ahnung, genau. wir, können, wir, wir können halt eben genau sagen, okay, wir, wir lassen fünfmal diesen Stein fallen ähm, und können daraus machen daraus eine Formel und können dann aber auch wissen, dann dadurch halt auch, dass wenn wir mit den Stein irgendwo hinwerfen dass er genau 3,725 Sekunden braucht, bis er den Boden berührt. Das finde ich halt irgendwie richtig krass. Ja, das ist auch total geil. ist vielleicht auch das Problem, weil wir quasi versuchen, die Welt um uns rum in in so ein Zahlengitter zu packen. Mhm. Und teilweise stoßen wir in diesem Zahlengitter an Grenzen und dann können wir da nicht weitermachen. Vielleicht ist genau aber das der Fehler, dass unser Zahlengitter von Anfang an nicht ganz ausgereift ist.
0: Weil nee, wir, wir versuchen
1: ja alles in Zahlen zu
0: packen. Aber man passt ja die Zahlen dann quasi auch immer an. Also auch so, wenn du, wenn du, so überlegst, wie so das entstanden ist, so diese ganzen Zahlensysteme. Und oh, habe ich mal eine Doku gesehen. Denke ich mir auch so unglaublich krass, dass mich das interessiert. Aber da ging es darum, wie überhaupt diese äh, das Prinzip von irgendwie, äh, wie heißen sie, diese Zahlen, die es nicht wirklich gibt. Wie I. War das gerade für ein die, Geräusch. <lacht> ja, das war so. Ich, ich, vor uns habe ich den Begriff noch im Kopf gehabt. Jetzt weiß ich nicht mehr. Die Zahl i. Ähm, also also nee. reelle Zahlen raus. Äh, äh, nee, keine reellen Zahlen äh, weißt du, was ich meine? ja, also nee, da bin ich raus Echt, also wenn du,
1: wenn du in der Mathematik mit Buchstaben anfängst, so Pi kriege ich noch hin ähm, die eulerische Zahl habe ich auch eh schon mal gehört ähm, aber wenn du jetzt mit I anfängst da bin ich raus, es tut mir leid
0: ja, keine aber, Ahnung Aber auch, ich meine so, ich bin mir ganz sicher, ganz früher die ersten Menschen, die irgendwie mit Mathematik gerechnet haben, die haben noch nicht mit so Kommazahlen oder so gerechnet oder mit Brüchen. So gerade das System der Brüche, da kannst du, wenn du Brüche benutzt, kannst du auf einmal viel mehr Sachen berechnen und da kannst du ja viel mehr Prinzipien auf einmal beschreiben. So, wenn du Brüche hast, kannst du auf einmal Verhältnisse beschreiben und so, das das viel viel einfacher beschreiben äh, als als mit, mit, äh, mit... Nur jetzt mit normalen Zahlen. Und ich glaube, das ist schon auch sowas. So, man hat halt die Mathematik dann immer so an diese Umweltgegebenheiten angepasst und gemerkt, ah, okay, hier komme ich jetzt mit den Zahlen nicht mehr weiter. Und bis man dann einfach irgendwann da war, dass halt Mathematik nur noch aus Buchstaben besteht, weil es eben Dinge gibt, so diese ganzen Differentialgleichungsgeschichten, das sind ja dann Sachen, die kannst du nicht mehr mit Zahlen lösen. Da bekommst du dann nur eine weitere Gleichung raus. Und ja, das ist, glaube ich, so die Natur der Mathematik. Also so kacke ich Mathe auch in der Schule fand und ich finde es immer noch nicht so, so reizvoll, das zu lernen, aber es ist interessant. Es gibt so viele geile Sachen
1: in der Mathematik, ähm, die jetzt nichts, also ähm, klar gibt, ist man gestresst oder klar hat man mal so diese Fassung und sagt, ich hasse Mathe. Ähm, hatte ich auch, logisch. Aber das endet nichts daran, dass ich es trotzdem unfassbar faszinierend finde. Noch als Beispiel zu vorhin, wo wir gerade gesagt haben, dass man mit Mathe quasi auch Sachen vorhersehen kann, mhm. ist zum Beispiel, ich finde es unfassbar krank, und das geht nicht in meinen Kopf rein, dass einfach Sokrates, glaube ich, damals, mhm. so im ähm, alten Griechenland, hat die Entfernung der Erde zur Sonne berechnet. Mhm. Und der, die hatten ja die hatten ja überhaupt nicht mal eine Wasserwaage, um irgendwas auszutarieren, sondern der hat
0: einfach nur irgendwelche Verhältnisse genommen. Ja, weißt du, wie er ähm, das gemacht hat? Das ist echt interessant. Also ich habe es ich mal wo nachgelesen, wie er das gemacht hat. Ich, ich, hat er das nicht mit irgendwelchen Schatten gemacht? Genau. Ähm, und zwar, also, das Interessante dabei ist, er hat die Entfernung der Sonne falsch berechnet. Und auch den Durchmesser. Nee, Entfernung und Durchmesser der Sonne hat er berechnet. Aber beides falsch. Aber was interessant ist, das Verhältnis, das ist relativ gut. Also, das Verhältnis ah, von Sonne okay. zu Entfernung, das hat er relativ gut getroffen. Nur, das, äh, nur die Werte an sich waren falsch. Also, er hat die Sonne auf eine Durchmesser von 50 Kilometern berechnet. Und sie ist auch deutlich zu nah dran. Aber das Verhältnis von Durchmesser zur Entfernung, das war relativ richtig. Und er hat das gemacht, indem er in in Griechenland irgendwo äh, eine Säule gehabt hat, von der er das exakte Maß gewusst hat. Und ähm, dann hat er von dieser Säule äh, zu einer ganz bestimmten Zeit den Schatten gemessen, wie lang der Schatten ist. Und dann ist er nach Alexandria gegangen, was ja deutlich weiter südlicher ist, und hat da den Schatten gemessen. So, und dann hat er damit das erste erstmal ausgerechnet, wie, welche, wie, wie, was für ein Durchmesser die Erde hat, weil Sokrates damals sich schon sicher war, dass die Erde eine Kugel ist. Und hat dann und das damit, hat er, glaube ich, ziemlich genau gemacht. Das hat äh, er, genau. Weiß, er den Durchmesser genau. der Erde, den hat er relativ genau berechnet. Und dann hat er aber das Verhältnis von Sonne und Entfernung, also von Durchmesser der Sonne und Entfernung der Sonne, da hat er sich dann total vertan. Aber er hat natürlich einfach auch keine anderen Werte gehabt. Und er hat das einfach nur mit so Dreiecksgeometrie gerechnet. Okay.
1: Und das, und das verzeihe ich ihm, dass er da die Entfernung vielleicht ein bisschen falsch hat, aber wenn man einfach quasi gefühlt mit nichts einfach den Durchmesser äh, oder den Umfang oder Durchmesser der Erde mhm. berechnet, ich glaube auch wirklich, ich glaube um, keine Ahnung, ein paar tausend Kilometer daneben, mhm. ähm, das ist absolut krass. Und, ja, ja. Äh, und es gibt aber auch ganz andere faszinierende Sachen. Ich habe mal auch eine, eine Doku gesehen, es gibt irgendwie so eine so eine Zahl, äh, einfach irgendeine Zahl mit ewig lang Komma, ähm, die verantwortlich oder die die man ganz oft in der Natur der Erde findet. Also dieses Verhältnis, irgendwie ist egal, ob du in der. In, du meinst, in der ein Her- goldene Schnitt äh, ist das? Weiß ich nicht. Ich, ich habe das jetzt schon länger, dass ich geguckt habe. Aber also nachdem nach der Zahl konnten auch Herzrhythmusstörungen äh, von Hasen <lacht> berechnet werden und, und äh, Wellen und äh, ich, ich muss da noch, mich noch mal genau informieren, aber das fand ich so beeindruckend, weil diese Zahl, egal wo man sich in der Natur aufgehalten hat, hat man überall wiedergefunden, obwohl sie so unfassbar mhm. komisch war. Also es ist nicht, geht nicht um die Zahl 2 oder so, sondern wirklich um 7,583724. Mhm. So, und ähm, das ist halt unfassbar beeindruckend, weil irgendwie gibt es noch mehr. Ich glaube, es gibt noch so eine eine so, eine, so eine
0: Grundkonstante. Ich Keine Ahnung. Aber es ist halt super spannend, muss ich echt ähm, sagen. Die Zahl übrigens, die ich vorher meinte, das ist, sind die imaginären Zahlen. Die meine ich. Imaginäre Zahlen. Die hat man dann ja auch erfunden, weil man halt Probleme hatte, die man einfach nicht mehr lösen konnte, mathematisch. Und das waren halt Probleme, aber die real waren. Also man hat dann zum Beispiel versucht, halt irgendwelche Entfernungen berechnen zu können und ich glaube, spätestens durch die Astrophysik ist man dann echt in seine, seine Grenzen gestoßen. Und da hat man dann die Zahl i erfunden. Und i ist die Wurzel von minus 1. Das war mitschreiben, liebe Leute. Das wird nächstes weil, Mal abgefragt. Wenn, wenn, du dich noch erinnerst, wenn du dich noch erinnerst, so in der Schule, ähm, von einer Minuszahl, von der negativen Zahl, kannst du keine Wurzel ziehen. Ja, das ist richtig. Das genau. Richtig, das, ist das stimmt aber nicht ganz. Weil die Wurzel von minus 1 ist die Zahl i. <lacht> ach Mann, hey, ja okay und tatsächlich mit diesen mit dieser mit diese, mit diese Idee kann man dann weiterrechnen und damit hat man dann echt einige Sachen raus, also damit hat man es dann zum Beispiel geschafft, so dieses berühmte Ding, wenn du eine kennst du doch bestimmt noch die Parabeln ja, aus dem Unterricht, logisch Parabelschablone, genau. das, das Besondere <lacht> an der Parabel ist ja eigentlich, dass das die Lösung von der Gleichung ist, wo äh, wo, wo x und y drin sind und damit kannst du quasi, das ist die Lösung davon, und wenn du jetzt aber eine eine Gleichung hast, wo x, y und z drin sind, das kannst du, da brauchst du dann die imaginären Zahlen, um das zu berechnen. Mhm. Also gut, es es gibt auch einen Umweg, aber wenn du wirklich alle Gleichungen lösen willst, in der quasi drei Variablen drin sind, dann brauchst du dafür die Zahl i, und es war tatsächlich irgendwann einfach mal relevant, das zu berechnen. Ich glaube, irgendwann im im 17. Jahrhundert äh, ist man da drauf keine Ahnung, ich weiß nicht so, dafür, dass Mathe früher so ein Kackfach war, ah, es ist schon es ist interessant. Sehr, es ist sehr interessant, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns ein bisschen wieder von... Art ah ja, wir, wir, wir verlieren uns <lacht> total, Es <Das> tut uns <lacht> leid, also.
1: Das, das tut uns leid, aber ähm, dafür kommen wir äh, jetzt wieder zurück, sorry für den kleinen Ausschweifer oh, hier, alles. Ähm, aber bei uns kann man halt auch mal ein bisschen was noch was lernen, gell? Nicht, nicht zu viel, ist klar, aber ein bisschen was auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt, ich habe ich hab schon einen Übergang, aber jetzt wollte ich eigentlich erst später machen. Apropos lernen. Ähm, <lacht> ich habe mich erkundigt und, und ähm, ihr müsst euch mal im Kalender was eintragen. Am 18. Januar wird ein, ein Himmelskörper ganz nah an die Erde rankommen. Es ist, glaube ich, der der am nächsten, ähm, äh, der Himmelskörper, der uns am nächsten verfehlt und zwar um zwei Millionen Kilometer. Ähm. Und das ist schon ziemlich krass, weil der hat einfach eine Größe von zwei Empire State Buildings. Und was es viele von euch wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass um über- das überhaupt äh, ein, ein Asteroid auf die Erde, dass er da einschlagen kann, muss er so groß sein wie zwei Schulbusse hintereinander. Keine Ahnung, wie lange ein Schulbus ist, aber kann man sich schon so vorstellen. Der Schulbus, die Größe, war Aber es darf ganz, kein
0: bus sein. Es muss ein
1: Schulbus sein. Es muss ein Schulbus sein. Ganz wichtig. Okay, ganz wichtig. Und naja, das ist einfach, fand ich echt beeindruckend, weil ich meine, so, weil einfach in der Atmosphäre so viel verglüht, dass ja, er, ja. wenn er größer ist, dann kommt er erst auf die Erde an. Aber der verfehlt uns nur knapp. Und, ähm, ja. Also guckt mal an den Sternhimmel, vielleicht sieht ihn ja jemand. Ganz knapp.
0: Ich glaube, ich nicht, dass man ihn sieht. Er ist immer noch zwei Millionen Kilometer weg. Ja,
1: lasst lass doch unsere ZuhörerInnen in den Himmel gucken ist doch okay. Vielleicht sehen sie die ja, man weiß ja nicht. <lacht> aber weißt, weißt du, was die eigentliche Gefahr ist bei einem Asteroideneinschlag?
0: Ähm, dadurch, dass, es ist dass nicht wenn er einschlägt, der eigentliche dass so viel Einschlag. Staub aufgewirbelt wird, dass, dass sich die Erde verdunkelt. Das ist ja, ja. Ähm, ich glaube, 1800... Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war sozusagen, man, man sagt bis heute, dass es eigentlich das Katastrophenjahr der Menschheit schlechthin war. Ich weiß nicht genau, ich glaube es war im 18. Jahrhundert, aber er nagelt mich bitte nicht drauf fest.
1: Aber wenn du 1800 sagst, dann war es ja 19.
0: Jahrhundert. Ja, äh, ich Entschuldigung, äh, 1700. Ich glaube es war es Reverse Karte. Hast du es nicht letztes Mal mal, <lacht> zu ja, ja, ja. mal zu mir gesagt? Ja, 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 du es letztes Mal zu mir gesagt. Ja, es ist es war im 18. Jahrhundert, also 1700 und aber ich bin mir so ein bisschen unsicher, wann das genau war, aber da ist das passiert, da ist äh, allerdings kein äh, Meteorit eingeschlagen, das sind Vulkane, Vulkane. ausgebrochen und klar und das Krasse war, ähm, ich glaube, im selben Jahr oder ich glaube, relativ kurz nacheinander. Und das war dann wirklich in diesem Jahr so krass, dass da, ich glaube, im August war der Bodensee zugefroren. Ja, ja. Also, weil da halt, und das war der Krakatau, der da ausgebrochen ist. Ja, du musst es aber, glaube ich, mal kurz, kurz erklären, wie sonst also, denn. Also du, war, warum, ist, warum überhaupt. Ja, genau, und jetzt denkt man sich so, hä, hey, Alter, was hat, was hat bitte der Bodensee mit, mit irgendeinem so krakatau was ding zu tun hier? Also erstmal, genau. Krakatau äh, Es ist, ist, ist ein Vulkan, der ist, im, ich glaube, im Indopazifik, also zwischen Indien und dem Pazifik, in dem Bereich. Ähm, und das ist ganz schön weit weg von uns, aber dieser Vulkan, der hat so eine unglaubliche Wucht gehabt, als er ausgebrochen ist, der hat. So, also diese Wucht war so heftig, dass er einfach diese Insel, auf der er stand, also die war danach erstmal weg. Und diese Insel, aus der der bestand, die wurde quasi in die Atmosphäre gepustet. Also diese Insel wurde zu Staub gemacht und durch die Wucht hat sich diese komplette Insel ist dann in der Atmosphäre rumgeschwebt. Und da verteilt sich natürlich dieser Staub wahnsinnig gut. Und, und ähm, Asche auch, Staubasche, und und Asche, ganz viel. Äh, genau, also, also wirklich alles, was, was um den Vulkan drum war, an Erdmaterial, ja. hat es einfach zu bröselt. Und das ist dann ja. in der Atmosphäre rumgeflogen. Und wenn das mal da oben ist, dann kommt das nicht so schnell runter. Weil so ein Staubkorn ist ja ziemlich leicht. Und wenn das mal da oben rumschwebt, da gibt es dann ziemlich heftige Winde, dann schwebt es da halt so vor sich hin. Und dieser Staub, der tut das Sonnenlicht sehr, sehr gut ab. Äh, ja, ablenken, Schön. absorbieren. Nee, eben nicht absorbieren, sondern. Abschön. Also, der, der, ja, ja, der abschön, verdunkelt ja. einfach quasi die, die Erde. Ein riesengroßer
1: Schatten und die Erde kühlt sich dann somit einfach echt ein bisschen genau. runter.
0: Und äh, das Nur reicht
1: um, um einen
0: Grad oder sowas. Also, ist nicht heftig, aber
1: das, das reicht voll. Halt ausgereicht.
0: Aus. Und wie gesagt, in diesem Sommer, also müsste ich euch das mal überlegen, Leute, gell, im August. Im August ist es mhm. so kalt geworden, dass da einfach mal der Bodensee zugefroren ist. Und ja, äh, das ist auch so diese Gefahr, die man vor allem bei dem, bei dem Meteoriteneinschlag tatsächlich hat. Äh, Gut, klar, da, wo der einschlägt, ist natürlich dann auch blöd. Aber das ja, ist so... Es, wie- gibt ja, es gibt ja mehrere äh, Sachen. Also zuallererst schlägt der ein
1: und da gibt es wirklich auf jeden Fall eine riesengroße Wucht und natürlich alles, was da drumrum ist, ich glaube, in einem gewissen Radius, wird von der von der ganzen Welle so mitgenommen. Ähm, dann wird es, wenn es irgendwo mehr ist, gibt es natürlich auch Tsunamis und so weiter und so fort. Aber das eigentlich wirklich richtig Blöde ist ja wirklich, dass, dass diese Aschewolke halt ähm, regnet, da hast du halt überall diesen sauren Regen, stirbt alles drumrum ähm, und einfach die Sonne wird verdunkelt. Ich meine, so sind die Eiszeiten damals entstanden. Vermutlich aus diesem äh, Asteroideneinschlag, der die Dinosaurier auch ausgelöscht hat. Und gerade dabei muss man sagen, wir wir sind gerade wirklich vor so einem also ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber es gibt äh, diesen Yellowstone National Park. Da gibt es so einen riesengroßen Supervulkan, der ist, also da ist eine magmablase drunter, die ist unfassbar groß. Und der bricht normalerweise, ich weiß nicht genau die Zahl, aber der bricht äh, alle 1000, 2000 Jahre aus. Ähm, und, das, und da sind wir jetzt schon, glaube ich, gefühlte 30, 40 Jahre drüber. Und ähm, das ist einfach, also das ist eine, eine aktuelle Gefahr, die immer auf uns zukommt und wenn der ausbricht, das heißt, wie gesagt, das ist ein Supervulkan, wenn der ausbricht, wird die ganze Welt diese Auswirkungen spüren. Eben durch diese riesengroße Aschewolken, die da austritt, Ähm, weil halt gerade auch der der Yellowstone National Park ist in den USA. und In den USA ist, glaube ich, drei Viertel der gesamten Viehnahrungsstätte, also da wird ganz viel Mais angebaut, das für die Viehzucht verwendet wird, das bricht weg, dann bekommen unsere Tiere nichts mehr zu essen, werden auch sterben, wir haben daraus auch folgen, durch die Nahrung natürlich. Und auf jeden Fall ähm, natürlich diese extrem riesengroße Aschewolke, die halt dafür sorgt, dass, dass halt die ganze Erde sich vermutlich abkühlen wird und man spricht sogar von einer zweiten Eiszeit. Und das ist halt schon krass, muss man schon so
0: sagen. Das ist schon heftig. Ja, das ist nicht so cool. Weil du <lacht> also wegen Das cool. Ja, ich, ach, den habe ich jetzt schon gerafft. Aber ähm, ja, allerdings muss ich auch dazu sagen, äh, ich habe mal, mal so mich ein bisschen auch in, diese, in diesen Yellowstone National Park Super-Vulkan reingelesen und habe so auch dabei dann gelesen, dass die Sache auch ist, man kann durchaus relativ früh bestimmen, wann der ausbricht. Also ist es ist quasi schon so, dass der dass der untersucht wird. Ähm, ja. Und es ist quasi nicht so, dass es auf einmal passiert und mit einem Schlag dann, äh, ja, keine Ahnung, sind wir alle überrascht, oh, da ist der Vulkan ausgebrochen. Also
1: das das hat man auf dem Schirm, wie gesagt, und man führt ja auch jeden Tag Messungen, die aber nicht besser werden, sondern es hält sich gerade die Waage, aber auf jeden Fall ist es immer noch kritisch. Ähm,
0: Aber das ist schon eine ziemlich aktuelle Bedrohung, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist halt vor allem aber auch, muss man dazu sagen, es ist halt so eine Bedrohung, äh, wo wir jetzt auch gar nicht so viel in der Hand haben. Also das Einzige, was wir machen können, ist quasi darauf reagieren und ähm, quasi, ja, äh, also wir können können zwar dann relativ genau sagen, okay, äh, also wir haben jetzt noch fünf, sechs, sieben Jahre und da bricht er dann aus, aber man hat halt weniger Einfluss drauf, also man muss das quasi einfach so hinnehmen. Wo ich es dann bewundernswert finde, es gibt halt eine ganz andere Krise und da haben wir es in der Hand. So, bei der Klimakrise. Ja, und da äh, ist es uns dann doch egal. Aber eigentlich eigentlich
1: ist es doch ganz praktisch. Wir arbeiten jetzt schon voraus, ich meine, wir machen die Erde quasi wärmer, dass, wenn der Vulkan ausbricht, sich die Erde wieder abkühlt und so wieder bei Null. Perfekt. Smart, smart. Und ich meine, was mir gerade noch eingefallen ist, ich meine, wir haben wenn wir eine Sache gelernt haben aus den letzten zwei Jahren, ist, wenn du kurz vor einer Katastrophe stehst, kauf einfach ganz viel Nudeln und Klopapier. Und, Klopapier, und Dann bist du aus dem Schneider. Dann hast du auf jeden Fall, ähm, tja, dann, dann bist du gerettet. Ist klar. Ja. Weil die Leute brauchen nicht mehr als ein paar Nudeln in den Mund und ein bisschen ähm, Papier zum Abwischen, sind wir ehrlich.
0: Aber was ich trotzdem noch, also ich wollte jetzt unsere ZuhörerInnen auch so ein bisschen beruhigen von diesem Yellowstone National Park. Es ist tatsächlich so, nee, dass es schon Panik. so... Panik. Panik. Panik ist wichtig. Ähm, Panik. Nee, es, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich auch so, also es gibt da schon auch Ideen, äh, wie man da, wie man das irgendwie entschärfen kann. Also man, man hat auch, ich glaube, es gibt viele Ideen von wegen quasi diesen Magma-Kessel anbohren, um da Druck zu entlassen an bestimmten Stellen. Davon ist noch nichts ausgearbeitet, aber man sagt halt auch so, hm, naja, Momentan sieht es einfach nicht so aus, als ob da tatsächlich irgendwas ausbricht. Und man kann es tatsächlich, bevor es passiert, relativ frühzeitig merken. Also da ist auch vor allem dadurch, dass es ja mittlerweile viele Gebiete gibt, die in Vulkannähe stehen, äh, weiß man auch mittlerweile relativ viel drüber. Das heißt, es gibt da schon auch Ideen und in Zukunft wahrscheinlich Technologien, wie man da irgendwie mit umgehen kann. Ähm, Blöd wäre es halt, wenn der morgen ausbricht. Aber es kann durchaus sein, dass wenn der in 100 oder 200 Jahren ausbricht, dass man dann irgendwie mehr oder weniger ganz gut drauf vorbereitet ist und wir werden nicht alle sterben. Alles cool, Leute. Nicht alle. Nicht alle. Aber ich,
1: ich glaube sogar, den Knall, wenn der ausbricht, den hören wir, glaube ich, sogar.
0: Also ich weiß, beim, beim, als, als der Kaka ausgebrochen ist, da hat man, ich bilde mir ein, äh, es war irgendwas zwischen tausend zwischen, zwischen Meilen den Dreh rum, hat man diesen Knall noch gehört. Also man hat ihn halt tatsächlich einfach in Australien, äh, so an der ganz Spitze von Australien, der südlichsten, hat man diesen Knall einfach noch gehört. Das ist schon. Das ist schon ziemlich wild, finde ich.
1: Das. das, das ist <lacht> wild. <lacht> Ziemlich sass hier, ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Wo wir, wo wir auch gerade vor uns so, also man, man hat es jetzt hat auch wieder gemerkt, wir haben vor uns gesagt, so das Geile an also der Wissenschaft und auch durch die Mathematik ist dann so, man kann halt so Sachen auch voraussehen und das merkt man mhm. eben dann schon auch so, ja, diese Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, so die kann dann schon auch so ein bisschen vorausplanen, wann kommt es zu diesem Vulkanausbruch, allerdings natürlich mit einer gewissen Vorlaufzeit, also du hast vor uns auch gesagt so, ja, wir sind da 40 Jahre drüber, ja, das ist halt das, womit man so gerechnet hat, aber Konkrete Zeichen, dass es dazu kommt, gibt es halt momentan nicht. Aber wenn es dann konkrete Zeichen gibt, kann man doch relativ genau sagen, ja, fünf Jahre rum haben wir noch. Aber natürlich gibt es Zeichen.
1: Die Erde, da drückt sich schon richtig hoch. Du hast auch eine richtige Beule Ja, irgendwo. aber
0: es ist nicht so, ist dass sie so sagen, Pickel. okay, der, der bricht nächstes Jahr aus. Das nee, kann man ist, dann schon ist sagen. Ein Pickel, aber der weiße Kopf ist noch nicht da. <lacht> Bah. Bah. Und. Bah. Bah. Wo das auch krass ist, dazu habe ich auch was, was Krasses, was, 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 gelesen, was mich so ein bisschen beeindruckt hat mit diesen Voraussagen. Um, und zwar ging es da um, bei, um Christoph Kolumbus. Kennen wir alle. Mhm. Den Natürlich. Entdecker in Anführungszeichen von Amerika, der jetzt auch nicht mehr so ganz der Held ist, der früher war. 1492, oder? Puh, keine Ahnung, so. Da will ich Ameri- Entdecker äh, von nicht Amerika.
1: Das ist die einzige Zahl, die irgendwie komisch ist, die ich mir aber merken kann. Ah, das nee, Zahlen merken. Wäre traurig, wenn es falsch wäre. Ich muss mal kurz checken, aber bitte erzähl kurz weiter.
0: Ähm, <lacht> der hatte dann, als er in, äh, in Amerika gelandet ist, der ist übrigens, glaube ich, auf Jamaika oder bei Jamaika in der Nähe gelandet, tatsächlich. Ähm, und da hatten sie dann kein Essen mehr, er und seine so Crew, und dann waren da halt Indianer oder Ureingeborene und die haben ihn die haben ihn, äh, Erstmal kein Essen so richtig gegeben, weil man muss auch dazu sagen, so, die haben sich auch so ein bisschen verarscht, äh, gerade am Anfang. Christoph Kolumbus und seine Leute, so, die haben, und irgendwann haben dann halt auch da diese, diese Einwohner gesagt, die U-Einwohner, ja, so nö. Also, tut uns leid, äh, macht euer Ding. Und dann hat Christoph Kolumbus aber so, weil der tatsächlich nicht doof war, ähm, hat er dann so berechnet, wann es denn zur nächsten Sonnenfinsternis kommt. Und hat dann ihnen gesagt, so, okay, Leute, ähm, wenn ihr uns kein Essen gebt, dann sind eure Götter halt sauer. Und ich sag's euch ganz genau: in 25 Tagen kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Ähm, also in 25 Tagen essen eure Götter die Sonne auf. Und ich hab's euch gesagt. Äh, also dann war's das jetzt, oder? Und tatsächlich haben die auch gesagt, an die Ureinwohner so: Ja, kannst du nicht verarschen, erzähl uns nichts über unsere Götter. Ähm, blöderweise kam es dann aber genau zu dieser Sonnenfinsternis. Und weil die Leute es halt nicht besser wussten, äh, haben sie dann geglaubt, oh krass, der weiß wirklich, so, der kennt unsere Götter wirklich, die sind wirklich sauer. Und dann haben sie ihnen Essen gegeben. Ähm, Finde ich eine krasse Story, auch so ein bisschen ein Arsch, äh, Christoph Kolumbus hier. Aber ja, also also generell <lacht> die ganze Kolonialisierung da
1: drüben. Einiges nicht so prima gelaufen, wenn ich ehrlich bin, glaube ich.
0: ja. Aber ich ja. finde, man, man, man sieht hier schon so, ja, es ist irgendwie schon krass, wie man das dann so ausrechnen kann und von außen sieht es dann oft so wie Magie aus, weil, keine Ahnung, woher soll er das bitte wissen? So, aber ja, tatsächlich. Aber generell, das ist ja alles, keine
1: Ahnung, wenn, wenn irgendwelche Wüstensende oder Wüstensandstürme einfach dafür sorgen, dass sich teilweise die Sonne irgendwie rötlich färbt oder halt irgendwie das so aufgewirbelt wird, dass in der Atmosphäre da irgendwie so ein roter Schleier über der Sonne hängt und so weiter, ähm, Kommt daher nicht auch der Blutmond oder irgendwie sowas? Das sind also halt so kranke Sachen, die einfach wissenschaftlich und dann damals dafür auch äh, geschichtlich riesengroße Auswirkungen hatten. Mm, mm. Aber also ich, ich glaube, deswegen war damals auch der Glaube so extrem heftig vertreten, weil damit konntest du ja quasi ähm, so Sachen so runterbrechen und so erklären, so, ah gut, da waren jetzt unsere Götter oder unser Gott, äh, sauer oder fand das gut ja, oder keine ja, Ahnung ja. was. Und deswegen war damals auch die Religion so stark vertreten.
0: Ja, ähm, ja gut, aber, aber da ist jetzt gerade zum Beispiel immer eine Sonnenfinsternis. Das,
1: ja, das ist, ist schon heftig. was,
0: wenn du nicht weißt, was da abgeht, dann denkst du dir schon so, okay. Ja, voll. Jetzt voll. geht halt die Welt unter. Vor allem es ist jetzt halt auch kein, kein extrem
1: krasses Ereignis. Das ist ja ziemlich logisch einfach. Der Mond ist ja, ja. einfach vor die Sonne und es wir haben einfach Schatten. So, aber. Es ist halt
0: schon ziemlich krass.
1: Ja, nervisch. eben so, weil
0: es kommt ja auch nicht dauernd vor, weil es ist ja so zum Beispiel so gut, Gewitter ist auch ziemlich gruselig, aber das kommt halt auch mal öfter vor. Aber selbst da ja. haben die Menschen sich schon gedacht, so, oh, ah, da stimmt irgendwas nicht, da muss irgendwas Übernatürliches so. Aber so eine Sonnenfinsternis, die erlebst du ja vielleicht als Mensch nur einmal. Und stell dir so vor, du hast es noch nie vorher erlebt und hast nur so Legenden gehört von wegen, ja, mitten am Tag hat sich plötzlich alles verdunkelt. Und du denkst dir so, ach ja. So ein Quatsch. Und dann passiert das halt mal. Dann ja. denkst du dir auch so krass. Ja, aber genauso, genauso Vulkanausbrüche
1: müssen das damals auch so unfassbar und unfassbar, äh, hm. unfassbar krasse Ereignisse gewesen sein. Oder Tsunamis oder sowas. Mhm, mhm. Also so generell Naturkatastrophen, ich meine, das,
0: da verstehe ich voll, uh, dass die da einfach super gläubig waren. Dazu gibt es aber auch einen richtig krass interessanten Fakt nochmal. Ähm, es gibt im Japanischen noch ein anderes Wort für Tsunami, ich weiß es nur leider nicht. Ähm, ah, aber super. wenn man dieses Wort übersetzt, dann bedeutet es sozusagen Wind der Götter. Und das klingt gar nicht so übel, weil ein Tsunami ist ja eigentlich erstmal nicht so cool, aber das hängt damit mhm. zusammen. Und das ist eigentlich eine richtig, richtig crazy Geschichte. Das ist in Japan. Äh, Japan wurde zweimal von den Mongolen äh, angegriffen. Und äh, ja, wie soll, man, wie soll man sagen? So, Es gab quasi eine Invasion der Mongolen. Zweimal auf Japan. Und. Das erste Mal ist diese Invasion gescheitert, weil ein Tsunami alle Schiffe der Mongolen versenkt hat. Und die Japaner waren damals, als das passiert ist, auch in so einer Lage, wo sie eigentlich eine schlechte Chance gegen die Mongolen gehabt hätten, weil damals mitten äh, in mitten Bürgerkrieg standen. Mhm. Und ein paar Jahre später haben sie die Mongolen nochmal versucht. Da stand Japan grundsätzlich besser da, ähm, aber die Invasion ist wieder gescheitert. Und zwar wieder wegen dem Tsunami. Weil er die gesamte Flotte von denen versenkt hat. Und das war für die Japaner damals, glaube ich, so ein Punkt, wo sie gesagt haben so, hm? Also irgendwie, die Götter, die haben uns lieb. Und deswegen gibt es diese andere Bezeichnung für Tsunami, die so Sturm der Götter bedeutet oder Wind der Götter. Warum dann Wind der Götter? Liegt es
1: liegt das daran, dass quasi, wenn ähm, das Wasser sich zurückzieht, das dann quasi
0: auch irgendwie durch den Sog ich, ich glaub, der Wind. Ich, ich glaube, dass, vielleicht? Die, dass die gedacht hatten einfach, weil du musst dir ja vorstellen, wir stellen uns ein Tsunami immer so als riesengroße Welle vor, die kommt, aber das ist in den meisten Fällen gar nicht so. Das ist einfach nur, das Wasser drückt es einfach immer höher. Also der Wasserspiegel steigt einfach die ganze Zeit. Ähm, ja. So muss man sich das eher vorstellen. Und ich glaube, die dachten halt wahrscheinlich, oder gibt es irgendwo einen Sturm, Ähm, aber der Sturm muss ja unglaublich krass sein, weil das Wasser steigt hier gerade so krass an, dass es alle Dörfer von uns überschwemmt. Also muss dieser Sturm auf dem Meer ja übelst krass sein. Und deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt, Wintergötter, finde ich. Da Da können wir eigentlich auch wieder auf unsere Rubrik neulich auf YouTube zurückgreifen,
1: denn ich habe letztens ein Video gesehen. Wann war letztens, also letztens, ich glaube vor zehn Jahren, war das War doch auch ein ziemlich heftiger Tsunami in Japan irgendwo.
0: Ähm. Ähm, Naja, halt der in fukushima
1: war das 2011. Okay. Dann, ja, dann kann das das sein, genau. Äh, und da hat äh, eine Familie hat den komplett aufgenommen und gefilmt. Die waren da am Strand mhm. und du kannst wirklich sehen, das habe ich mir mal angeguckt, das ist halt abartig, weil am Anfang siehst du einfach nur Leute, die am Strand spielen und dann siehst du auf einmal, wie das Wasser weggeht und alle denken sich so, oh krass, voll cool. Hab ich habe so auch noch nie gesehen. Äh, und Leute gehen dann raus und ein Fischerboot ist gerade dabei, raus aufs, aufs Meer zu fahren und so weiter. Und auf einmal siehst du einfach, äh, irgendwie halt, ich weiß gar nicht, man bekriegt es am Anfang gar nicht so mit, weil äh, halt gefühlt sich der ganze, der ganze Horizont ein bisschen, also die, das ganze Meer wird einfach ein bisschen höher. Aber das fällt dir ist so minimal, das fällt dir gar nicht auf. Bis halt wirklich dann, bis du siehst, okay, das ist eine Welle. Mhm. Die ist ziemlich groß. Ähm, und dann irgendwann, wenn dann dieses, wenn es bei dem Fischerboot ist, siehst du die Relation. Auf einmal kippt dieses ganze Fischerboot und, und diese Welle rollt auf den Strand zu und du siehst noch, noch einen Mann davor und dann siehst du erst die richtige Größe von diesem Tsunami. Mhm. Und denkst du so, leck mich am Arsch. Wie krass einfach. Weil, ja. wenn die so sagen, Tsunami ist, keine Ahnung, 10 Meter hoch gewesen, dann gehen wir so, hey, zehn Meter, so eine Welle habe ich hier noch nie gesehen. Oder auch so, wie sie sich so aufbaut, kennt man nur aus dem Film. Oder auch schon drei oder vier Meter hoch. Aber, wenn man das mal so live sieht, es wirkt gar nicht so, aber ich
0: glaube, wenn man es misst, sind schon echt schon riesig. Wobei ich ich weiß, ich glaube, ich kenne das Video, weil ich habe da letztens auch mal was für, für, für die Hochschule, hab ich da was recherchiert und habe danach geguckt. Ähm, ich glaube, das, was du meinst, ist tatsächlich von dem Tsunami, der 2006 glaube ich in, äh, in Thailand war. Äh, an Weihnachten war der nämlich.
1: Das kann sein. Also es war wohl so am auf jeden Fall.
0: Ja genau, das ist nämlich ja, am nee, Sandstrand. Nee, und das ja, Video kenne ich es, ziemlich. Ja. Aber ich, das ist nämlich das, das Interessante daran, weil ich gesagt habe: so ein Tsunami muss nicht immer, ist nicht immer diese Welle, äh, weil diese Tsunami, zum Beispiel, der in Japan da bei Fukushima war, da gibt es auch richtig viele Amateuraufnahmen davon. Und da ist eben das Interessante: du siehst keine Welle. Das Wasser steigt einfach nur die ganze Zeit an und du siehst dieses Hafenbecken und am Anfang denkst du dir so, hä, da passiert ja gar nichts. Aber irgendwann merkst du so: Oh krass, das Wasser steigt einfach die ganze Zeit weiter an. Und irgendwann steht das Wasser dann so hoch, dass quasi das Wasser einfach schon überall durch die Straßen durchfließt, aber es steigt einfach immer noch weiter an. Und natürlich, ja, ja. du hast, da drückt die Wassermasse vom gesamten Meer, drückt da rein in diese Stadt und dann nimmt es halt die Häuser und alles mit. Und da habe ich mir auch gedacht, so, da kommt auch die ganze Zeit zu so Alarm und du denkst dir so, mindestens fünf Minuten, hä, da passiert dir überhaupt nichts. Aber dann passiert irgendwas. Und da war das gar keine große Welle so. Und es kann gut sein, dass und die, das ist damals. Wir's? Hm?
1: Mathematik, deswegen Frühwarnsysteme, wir haben es berechnet, Wasserspiegel, Differenz und wissen dann, okay, Freunde, verpisst euch bitte.
0: Ja, wir reden die ganze Zeit über Umweltkatastrophen, vor allem die Katastrophenfolge.
1: Ja, aber, aber ich sag dir ehrlich, ich finde Umweltkatastrophen, solange niemand verletzt wird, was leider in den seltensten Fällen der Fall ist, aber sind halt schon sehr, sind halt besondere Ereignisse. Und ich finde es umso krasser, dass wir einfach jetzt verstehen, warum es die gibt ja, und ja. wie die funktionieren. Und da, finde ich, sieht man auch mal so die, die richtige Kraft. Und Macht und der Erde. Weil wir denken jetzt gerade zur Zeit, dass wir einfach voll die Erde rulen. Wir können einfach alles machen und uns gehört alles. Aber dann sieht man einmal so eine Naturkatastrophe und wie einfach eine Welle so eine ganze Stadt von uns weg wegschwemmen kann. Ähm, und wir einfach keine Chance haben, dagegen anzukommen.
0: Wobei man aber auch sagen muss immer so: ähm, Also, das hat man gerade auch gemerkt da mit, mit, diesen, mit diesem Tsunami 2006. Das Problem damals war, warum überhaupt die Leute da noch am Stand- Strand rumstanden, ähm, als diese Tsunami schon mitten auf dem Weg war. Erstens mal gab es damals noch überhaupt kein WhatsApp und so, muss man sich auch mal so ein bisschen mal vor Augen führen. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, kann glaub, man sich gar nicht vorstellen. Haben die kommuniziert. Ja, eben. Und du musst dir natürlich vorstellen, so wenn es damals zu so Social Media schon dem Ausmaß gegeben hätte, da hätte halt irgendjemand geschrieben, Leute, äh, es gibt einen Tsunami, bei uns ist der gerade gekommen, der ist in zwei Stunden bei euch. Äh, schaut mal, dass er wegkommt. Aber es gab es damals einfach noch nicht. Und dann ist eben auch das Riesenproblem gewesen: es gab einfach im Indischen Ozean, also der, der, der Ausgangsort für den Tsunami waren Erdbeben im Indischen Ozean, ähm, es gab einfach äh, kein Frühwarnsystem. Also überhaupt keins, gar nicht. Und nach diesem Tsunami hat man gemerkt: hm, okay, wir brauchen da definitiv ein Frühwarnsystem, weil ich glaube, also bei diesem Unglück sind einfach 200.000 Menschen gestorben. Über 200.000. Ähm, und. Da hat man gesagt, okay, wir brauchen ein Frühwarnsystem. Und man hat in dem Zug nämlich auch angefangen, und das ist echt interessant, dann diese ganzen äh, Erdbeben-Frühwarnsysteme auf der ganzen Erde miteinander zu vernetzen. Und das ist tatsächlich heute so, wenn ein Erdbeben in der Türkei passiert, da gibt es auch häufig Erdbeben, ähm, können die auch in Japan das auf ihrem Bildschirm sehen. Gut, die in Japan wird es wahrscheinlich nicht betreffen, aber wenn es natürlich ein großes Erdbeben bei Australien gibt, dann kann das ja durchaus Japan schon auch betreffen. Und... Mhm. Das ist auf jeden Fall was, wo man zum Beispiel auch, also bei Fukushima sind auch viele Menschen gestorben. Ähm, Aber tatsächlich weiß man auch heute, naja, dadurch, dass es dieses Frühwarnsystem gab, konnten auch ganz viele Leute einfach rechtzeitig gewarnt werden. Und es war dann auch wirklich so, als dieses Erdbeben da war, ähm, ging es relativ schnell in Japan. Ich glaube, eine Viertelstunde nach dem Erdbeben gingen da schon die ersten Alarmanlagen los und haben gesagt, okay, da kommt jetzt ein Tsunami in der nächsten Viertelstunde. Ähm, Schaut, dass ihr eure Häuser verlasst. Und tatsächlich ja. sagt man auch so, durch dieses Frühwarnsystem und auch durch diese Vernetzung hat man eben dazugelernt als Mensch und kann mit diesen Katastrophen auch wieder ein ganzes Stück besser umgehen. Und ich finde so, wie du es eben so sagst, ja, wir haben da keine Macht drüber, das stimmt, aber dadurch, dass es eben die Katastrophen gibt, lernen wir auch daraus. Und ich glaube, das ist auch so unsere so große Stärke als Menschen. Na, das auf jeden Fall. Aber
1: also, wenn du dir, wenn dir mal Wassermassen anschaust, wir können nur gucken, dass wir uns quasi ergeben und irgendwie so einpacken, dass es nicht viel passiert. Aber uns wirklich gegen so einen Tsunami zu stellen, hat keine Chance. Dann ja, als, so viel Kraft, als dass
0: Einzelner natürlich nicht, nee.
1: Ja, auch als, als also, ich meine, wir, was, was wir einfach machen, ist, wir gucken, dass wir uns einfach so gut dagegen schützen, wie es nur geht, indem wir, keine Ahnung, riesengroße Dämme bauen, Frühwarnsysteme haben und so weiter. Aber wenn der Tsunami kommt, gucken wir einfach nur, betreiben wir nur Schadensbegrenzung. Wir gucken ja, einfach, dass jemand verletzt ö-
0: wird. So. So also
1: ist wir können das. nichts gegen den Tsunami machen,
0: weißt du, wie ich meine. Ja, ne, natürlich, so. da kannst du nichts dagegen machen. So. Ich meine, krass ist. Du kannst auch nichts gegen die Schwerkraft machen. Auch.
1: Ja, außer Zero G Flights vielleicht.
0: Ja, aber. Ich meine, ich meine Flugzeuge, wir können ja wohl was gegen die Gravitation machen. Kannst ja für ein paar Leute, so.
1: Ja, nee, klar, nicht, nicht insgesamt, aber ich meine, ja, es wird, Es geht mir um die, um ich die, um weiß, die ich schiere weiß, Masse. Kraft. Ja. Nee, aber was was ich noch, also es gibt noch einen, ich weiß nicht ob das, ob man das quasi als Naturkatastrophe ähm, eingliedert, aber also da habe ich halt am wenigsten Kontakt mit gehabt bisher. Blizzards, sagt ihr das was? Mm-hmm,
0: mm-hmm. Das ja, sind das ist ja
1: Eisstürme, die es voll oft in Amerika gibt. Wo einfach, also wo die Winde so krass sind, dass einfach Eiszapfen senkrecht wachsen und ganze Autos komplett umschlossen sind mit Eis. Ja, so, Wo ja. du quasi, wenn du das einmal so hoch nimmst und einmal wegstellst, hast du die Form des Autos zweimal. Es ist ja. halt, oder ganze Bänke sind einfach komplett aus Eis. Wo ich mir echt den krass, wenn ich mir vorstelle, damals hatten die keine Wärmedämmung oder Heizungen, sondern einfach nur vielleicht kleine Holzhütten oder sowas. Und dann passiert
0: sowas. Boah, krass. Da bist also dann. Muss ich aber auch sagen, es ist einfach krass, wie, wie man als Menschen so gelernt hat, damit zu leben. Weißt du so, ich meine, also gerade so, das kommt ja im, im Raum New York, da da kommt das ja ziemlich häufig vor. Genau. Ähm, ja. New England, äh, hieß, heißt, heißt ja das, das Gebiet da, ich weiß gar nicht, was für Bundesstaaten da drin sind, ich glaube, Connecticut, New York äh, und noch irgendeine andere, ähm, die zusammen ergeben ja so dieses New England und das ist schon krass, äh, so die Leute leben ja damit, weißt du, so, das kommt ja da so also einfach dann ab einer gewissen Jahreszeit kommt das halt regelmäßig vor. Und ja, äh, das ist zwar so ein bisschen nervig, aber ja, man kommt halt aus damit. Genau wie ja. man in, in, in Japan total gelernt hat, mit den Erdbeben zu leben. So, äh, und ich finde, das finde ich eigentlich wirklich beeindruckend, so dass es natürlich blöd ist und dass es dich einschränkt. Aber andererseits, ja, es gibt halt Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und wenn man das weiß und es kennt, dann ist es auch gar nicht immer so schlimm. Und wo früher so ein Blizzard total übel war... Ähm, sagt man heute, na gut, halt vielleicht an dem Tag nicht rausgehen, nicht einkaufen gehen, vorher so ein bisschen Klopapier kaufen, kennen wir ja alle. Und Nudeln kaufen. Nee, aber was ich ich auch sagen muss, ist,
1: ähm, wir sind im Vergleich zu den Menschen von damals, glaube ich, unfassbare Waschlappen. Ach, krass. Also was Krankheiten angeht, was auch generell vielleicht Kraft, Masse, Durchhaltsvermögen angeht, also was die damals für ein Leben hatten und quasi bei ja gut, aber in, in ihrer Zeit als ein gutes Leben bezeichnet haben, ähm, da werden wir schon lange, das ist für uns wahrscheinlich ein Sun vs. Wild Survival Trip. Das ist aber halt auch krass.
0: Muss man aber auch einfach so sehen, wenn man das sagt, So das lag halt nicht daran, weil die Menschen jetzt zwangsläufig mehr ertragen haben. Ähm, ich glaube einfach, wenn du es nicht ertragen hast, dann bist du halt gestorben so und deswegen, Ja, eben. eben. Ja, so. aber, ja, aber deswegen deswegen gab es diese Menschen damals nicht, die damit nicht zurechtgekommen sind. Nicht, weil es die nicht gab, sondern weil sie nicht überlebt haben. Weißt du, was ich meine? Klar, klar, logisch. Aber,
1: und aber generell, wenn du, dir, wenn du dir die Menschen von damals anguckst, natürlich die, die, die überlebt haben. Aber was die so wegstecken. Ja, so. Klar. Und im, im Vergleich zu denen damals, also ich glaube, wenn, wenn wir in deren Zeit das Leben würden, wir würden knallhart einfach sterben. Wir sind zwar cleverer, aber das bringt uns gar nichts. Wir Können wahrscheinlich nicht mal gescheit Holz hacken. So, was, was bei denen ja, schon doch, ein Dreijähriger Holz, Holz, gemacht hat. Holz
0: hacken kriege ich schon hin, aber. Ich ja, glaub, aber also ich, ich kriegst krieg so du genau einen Scheit geschlagen. Mehr schaffst du nicht. Ah, da wette ich mal dagegen. <lacht> <lacht> ja, ich. Aber, also, ey, aber was, was ich schon auch oft mir so denke, äh, wenn es dann oft sagen, dann Leute auch so, ja, und äh, irgendwie so. Äh, früher, da waren die Leute so, ja, noch so naturbewusst und. Ähm, ja, war viel, viel besser und so und die Leute waren gesünder und so und ich muss dann auch immer so sagen, also ich glaube, so im Mittelalter, ich, ich, ich wäre wahrscheinlich schon fünf, sechs Mal gestorben, so allein dadurch, die dass Sicherheit. ich irgendwie so viele Allergien habe oder so. Ähm, <lacht> die, die, ja, die guck mal. Damals ich, wahrscheinlich nicht mal Allergien. Ja, ja eben, weil, weil so, keine Ahnung, <lacht> jemand, der <eine> Allergie, <lacht> jemand, der eben eine Allergie hatte, der hat halt irgendwann mal als Kind eine Erdnuss gegessen und der ist dann dran gestorben und hat gesagt so, oh nein, der liebe Gott hat einen zu sich geholt, naja. <lacht> So, Hat weißt du, wie ich meine? So. So, ja, ja, klar. Ich, ich wäre wahrscheinlich schon, schon als kleines Kind einfach weg gewesen. Und ich glaube, das muss man natürliche sich auch natürliche Selektion hm? Natürliche Selektion. Aber genau. ich, guck, da haben wir zum Beispiel ein bisschen die Natur ausgehebelt. Ja, genau. Und das, das ist eben das, was ich vorher auch. Was, was genau das, was ich meinte. So, es ist schon krass äh, äh, ähm, beeindruckend, wie, wie wir es dann schon schaffen, an um so Sachen die Natur auszuhebeln. Also, ja. wo ich das auch enorm krass finde, so, aber wenn man sich auch überlegt, was heute werden Leute mal 80 Jahre alt. Eigentlich, 100 als Mensch oder sogar als Mensch, wenn du 40 bist, lebst du quasi nur noch auf Pump. So, früher, so als also so ein klassischer Urmensch, der ist meistens also 40 war, war der schon tot. So, weil dann, keine Ahnung, im Normalfall hast du dich dann weiter vermehrt gehabt und du hast dann, Dein, De, 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 du warst dann, du warst dann, also da warst du mit, mit 30 war die Blüte deines Lebens komplett vorbei.
1: Und okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, Erik, dann sind wir uns Blüte des Lebens. <lacht> ja. scheiße. ich weiß. Ich habe ich hab gestern oder sowas auch ein Video gesehen von einem Dude, der hat gesagt so, ich habe eine Nachricht an die junge Generation, also alle unter 25, wo ich mir dachte, oh scheiße, Jetzt, es ist nicht mehr viel, da bin ich auch tatsächlich ja. auch zur älteren Generation anscheinend. Oh scheiße, Mann. Na ja, gut. ja. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir wirklich 50 Minuten lang einfach über eine Kiefern gesprochen. Ich wollte dich ehrlich noch fragen, wie dein Silvester war. Komm, jetzt packen wir es noch kurz rein. Das ist die erste Folge nach ähm,
0: im neuen Jahr. Ähm, wie hast du Silvester gefeiert? Wie ähm, war dein Silvester? Ja, es war ganz witzig. Wir waren nicht viele Leute. Wir waren zu viert, glaube ich. Wir waren zu viert. Wir auch. Ja. Und wir hätten ja beinahe zusammen gefeiert, aber das war ja alles so ein bisschen chaotisch. Du nicht, durcheinander. Okay. Genau. Ja. Ähm, ja, und ich habe einfach mit einem äh, Kumpel äh, und mit meinem ehemaligen Mitbewohner und mit einem Mitbewohner von meinem ehemaligen Mitbewohner, Ach, kompliziert, ah, ja. genau, wir haben dann zu viert einfach äh, Bierpong gespielt und sind dann um zwölf kurz so raus auf die Terrasse gegangen. Äh, wir haben so ein bisschen Feuerwerk gesehen. Ja, nee, wir haben nicht mal Feuerwerk, wir haben nur, nur so Flackern gesehen. Wir haben nur überlegt, ob wir raus auf die Straße gehen, aber dann war es zu ja. so kalt und
1: ich hab habe dieses ja auch null gefühlt. Also die letzten ja. zwei Jahre jetzt war das schon so, dass ich eigentlich eher gedacht habe, oh, lass uns das Spiel kurz
0: weiterspielen. Ja, so, genau. Was, ich was dachte auch so, äh, was, was, 12 Uhr jetzt? Äh, ich würde ich eigentlich kann ganz gerne mein Bier vorher noch austrinken. Ja, eben. eben. Also mein, mein Silvester
1: wäre fast ziemlich traurig, beziehungsweise einsam gewesen. Ähm, denn ich habe, keine Ahnung, so vier oder fünf Tage vor Silvester, habe ich mal so rumgefragt in meinem Freundeskreis. So, Yo, Leute, was geht über euch? Was macht man so? Und alle waren einfach schon... Irgendwo auf einer Party oder sind gar nicht da oder sind, sind bei sich zu Hause im, im Studentenwohnheim oder sowas und feiern da. Und da war ich mir ja ganz schnell, aber ganz allein und dachte mir so: boah krass. Silvester alleine feiern ist auch erstmal so, hm, ob ich das so fühle, weiß ich nicht. Dann habe ich doch trotzdem noch eine Freundin gefunden, die auch niemanden hatte, dann hätten wir beide zusammen gefeiert. Und dann kam noch ähm, deine Freundin um die Ecke, hat gefragt, was ich so mache. Und das muss ich sagen, also das fand ich ein bisschen dreist, denn ich, ich glaube, deine Freundin hat ja nicht mit dir gefeiert oder bei euch gefeiert, weil, weil eine Freundin von ihr da einfach nicht mit konnte und nicht mit wollte. Ähm, und deswegen hat sie gesagt, komm, ja, wir genau, genau, das, das war ja also in ursprünglich
0: in hatten wir auch gesagt, naja, wir könnten ja auch einfach alle zusammen feiern. Ähm, wir könnten auch in die WG dann gehen äh, oder Ach, vielleicht ja. auch einfach zu dir gehen, weil ich habe ja eigentlich auch nur mit meinem ehemaligen Mitbewohner, mit dem Kumpel da geredet gehabt und wie gesagt, ihnen ist es grundsätzlich auch wurscht. Und dann haben wir ja. erst auch überlegt, so, komm, tun wir uns alle zusammen. Aber war dann eben eine Person dabei, die gesagt hat, so, ja, nee, das ist ein bisschen kompliziert und alles und bla. Und dann haben wir aber auch, ja. für mich war das in dem Ding auch voll okay, weil ich. Ja, ja das, das ist, ja,
1: ist ja auch okay. Das ist auch, lieber sagt man es gleich im Voraus, als dass es genau. dann auf der Party an Silvester Stress gibt. Nee, ist ja auch alles cool. So, dann haben die anscheinend dann, als als also die, die drei Mädels dann, deine Freundin und die andere und eine Freundin davon noch, haben dann einfach geguckt, dass die dann halt dann zu dritt Silvester feiern und irgendwie. Also die anderen beiden haben die Party bei euch dahinter gestellt haben gesagt, komm, wir machen das für dich. Und, und dann haben sie mich gefragt, was, was ich so mache. Und dann wollten wir, wir eigentlich zu fünf dann eben feiern. Und rat mal, wer dann auf der Party, also wer bei mir angekommen ist. Es waren die beiden Freundinnen. Und an dem Tag kam sie noch erfahren, dass das Mädel, was nicht auf die Party mit konnte oder wollte, einfach gar nicht gekommen ist. Also, das war, weiß ich nicht, das ist ein bisschen schwierig, das jetzt so zu erklären, dass es verständlich ist, <lacht> ohne Namen zu nennen. Aber. Da dachte ich mir auch, das ist ein bisschen dreist jetzt, wenn die anderen zwei Mädels sich so sagen, komm für dich machen wir verzichten auf die Party und und feiern mit dir, dass du nicht alleine feiern musst. Und dann einfach Edge -edge, Badge. ich bin doch woanders jetzt. Sorry Mädels. Ja, das fand ich ein bisschen (lacht) dreist, aber für mich hat für für mich war es ehrlich gesagt gar nicht
0: so schlecht, weil es haben wir eben zu vier Silvester feiern können. Das war ein sehr schöner Abend. Das war sehr cool. Ja, bei uns war es dann tatsächlich auch so ein bisschen. äh, Wir haben ja noch überlegt, ob wir vielleicht zu dir kommen. aber wir wussten einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau, wie viele Leute waren, weil es, es haben sich dann irgendwie bei uns auch noch welche angekündigt. Und so, oh, wir kommen auch mhm. noch vorbei und so. Da dachte man halt, ja, hey, komm, jetzt hier mit Pandemie und so äh, brauchen wir jetzt dann nicht irgendwie zu sip bei dir aufschlagen. Aber am Ende war es ja, dann bei uns genau steht, derselbe ja. Fall. Es ist dann genau einer vorbeigekommen und er ist dann aber auch nach einer halben Stunde wieder gegangen und hat gesagt, oh, ich ja, ich gehe woanders Und dann waren wir am Ende trotzdem nur zu viert und dann ganz am Ende sogar nur zu dritt. Ähm, ich hätte sogar sturmfrei, also wir hatten das ganze Haus für mich eben, oder für uns. Ja gut, in der WG ist auch immer sturmfrei, aber ich meine, ja, wir ja, hätten wir dann schon. auch einfach zu dritt bei dir vorbeikommen können, weißt Ja, sehr gerne, ja, sehr aber gerne. hey. Naja, aber das war schön.
1: Ja doch, war, war witzig. witzig. Aber ich hab's null gefühlt. Ich habe also hab keine Vorsätze, weil ehrlich gesagt, wenn ich irgendwas ändern möchte, dann will ich es eigentlich ziemlich bald angehen. Das ist immer ein bisschen, bisschen schräg. Ich meine, man, man, also ich gucke mir am Ende des Jahres immer ein bisschen an, was habe ich das Jahr geschafft. Und wo will ich dann hin im nächsten Jahr? Und da war ich eigentlich ziemlich zufrieden. Und genau. Und das möchte ich noch ganz zum Schluss möchte ich noch eine Sache kurz nochmal sagen. Ähm, ich hatte gestern einen Vortrag. Ich bin jetzt, ja, ich gesagt, hab's auf Insta äh, gesehen. Ich habe auf Insta. Vortragsreferent und, und uh, Speaker für, über Querschnitt und Motivation und so weiter. Und hatte da eben vom Deutschen Roten Kreuz eine, zwei Seminarklassen, hab den eben ein bisschen was erzählt über Querschnitt und so weiter. Und da hat dann drei Stunden in den Vortrag, also wie gesagt, die haben sich wirklich lange Zeit genommen und haben lange zugehört. Und ich habe den beide Ohren abgekaut, mit Sicherheit. Und dann zum Schluss hat, wie gesagt, eine Seminarleiterin war das, die hat dann danach noch auf Instagram ein bisschen ihren Followern davon erzählt und eine Sache habe ich so angesprochen und das hat mich echt berührt, muss ich sagen. Denn ich habe halt gesagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ähm, barfuß durch, durch Gras gelaufen bin und so weiter. und Also in Bezug auf ich schätze immer die kleinen Dinge im Leben schon so ein bisschen und seid dankbar für das, was ihr habt und das, was ihr könnt. Ähm, und die kam dann echt her und hat dann einfach mal random Socken ausgezogen und ist durchs Gras gelaufen. und das Bei ist den Temperaturen. Kein, bei den Temperaturen, aber das ist jetzt kein, kein großer Schritt, aber da merkst du einfach so, die hat nicht nur zugehört und nach dem Vortrag einfach gesagt, ja, war schön, passt, sondern die hat das mitgenommen, was ich gesagt habe. Die hat mir nicht nur zugehört, sondern die hat es auch verstanden, was ich gesagt habe. Und es hat mich so berührt und bewegt, weil wenn jemand einfach versteht und rafft, was du sagen möchtest, ist einfach so viel mehr wert, als wenn jemand einfach sagt, schön, drei Stunden gelabert, danke ja. dafür. Also. Sie gefühlt. Es hat mich. gefühlt. Ja, genau, und es hat mich, es hat mich bewegt und, und berührt und es war schön und es hat mir echt Spaß gemacht. Und deswegen mache ich es auch, Das einfach das, was bei Leuten hängen bleibt, die dann dadurch ihr Leben danach irgendwie bisschen besser leben oder besser damit klarkommen. Und mit den Worten würde ich den Podcast für heute, die Folge für heute, beenden. Äh, ich bin noch dabei, äh, wie so ein kleines Hörbuch zusammenzubasteln. Es wird vermutlich ein Ticken länger. Also, ich bin jetzt schon allein mit den Rohdaten bei ungefähr einer Stunde. Uh, und kann ein paar, mit, mit noch ein paar Sprachschnipseln reingeknallt, wird es vermutlich bei einer Stunde zwanzig oder so. Aber ihr könnt es ja auf zwei Teile euch aufteilen, aber da packen wir nochmal die ganze Geschichte von unseren ganzen Intros mit unserer ausgedachten Geschichte zusammen. Dann versteht man vielleicht noch besser die ähm, Zusammenhänge. Und in dem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, bleibt gesund, habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn alles gut geht. Hey, <lacht> Ja, dann... Da rede ich auch von mir. Und dann, ähm, in dem Sinne, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, wir hören uns.